0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 84 habe ich Dr. Sebastian Müller im Interview. Herr Dr. Müller ist Habilitant am Lehrstuhl für ABWL an der Universität Mannheim und Teil des Arero-Weltfonds-Teams der Professor Weber GmbH. Ein sehr spannendes Interview, wie ich finde. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal, wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, du nützliche Informationen aus diesem Format ziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen motivieren mich unglaublich, weitere Interviewfolgen, weitere Podcastfolgen für dich aufzunehmen und helfen mir auch im Ranking bei iTunes weiter nach oben zu kommen und so noch mehr Menschen mit finanzieller Bildung zu erreichen. Wenn du dich für Anlagemöglichkeiten und Investmentfonds interessierst, dann habe ich ein spezielles 50 minütiges kostenfreies Video für dich vorbereitet, was du dir ganz einfach sichern kannst, indem du auf meine Seite gehst, geldbildung.de und dich auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse einträgst. Ich sende dir dann umgehend per E-Mail, den Link zu dem 50-minütigen, kostenfreien Video zu. Jetzt geht es direkt in das Interview mit Herrn Dr. Sebastian Müller vom Team des Arero-Weltfonds. Hallo Herr Dr. Müller, herzlich willkommen bei Geldbildung. Können Sie sich selbst vielleicht mal ganz kurz vorstellen und auch die Grundidee des Areros skizzieren?
1: Ähm, ja, hallo Herr Obersteller, sehr gerne. Also zunächst ein bisschen was zu meiner Person. Ich bin Habilitant am Lehrstuhl für ABWL und Finanzwirtschaft an der Uni Mannheim und ähm, der Lehrstuhl wird geleitet von Herrn Professor Weber, der auch den Arero initiiert hat. Was ich selbst mache, also meine Forschungsinteressen sind Behavioral Finance, das heißt, ich gucke mir zum Beispiel Anlegerverhalten an und empirische Kapitalmarktforschung. Da beschäftige ich mich zum Beispiel mit ähm, Fragen, welche Einflussfaktoren es auf die Preisbildung auf Finanzmärkten gibt und auch ähm, wie effizient letzten Endes diese Preisbildung abläuft. Und ähm, Areo basiert auf einer Studie, die ich zusammen mit Herrn Professor Weber und Herrn Jakobs durchgeführt habe, bei der wir uns die Frage gestellt haben, wie man hierzulande eigentlich eine sinnvolle, fundierte Asset Allocation betreiben kann. Das heißt, was wir uns angeschaut haben konkret, war, wie gut schneiden eigentlich Heuristiken im Vergleich zu. Komplexen Optimierungsverfahren ab. Diese Optimierungsverfahren verwenden Algorithmen, um das bestmögliche Rendite-Risikoverhältnis gleich im Vorfeld äh, zu ermitteln. Und äh, Heuristiken haben natürlich den Charme, dass sie auch von Privatanlegern äh, einfach umgesetzt werden können. Und was sind solche Heuristiken, die wir uns da angeschaut haben? Zum Beispiel im Aktienbereich äh, eine Gleichgewichtung von verschiedenen Indizes oder eine Marktkapitalisierungsgewichtung oder eine BIP-Gewichtung. Und im Multi-Asset-Bereich, also über verschiedene Anlageklassen, wären das fixe Quoten zwischen den einzelnen Anlageklassen, die man im Zeitablauf dann auch wieder anpassen könnte. Und bei uns kam raus, dass diese Optimierungsverfahren ganz überwiegend nicht besser sind als Heuristiken. Das heißt, im Sinne des rendite risiko schneiden die Heuristiken nicht signifikant schlechter ab. Jetzt ist die Frage, woran liegt das? Ein Problem sind Schätzfehler, die sie sich einhandeln, wenn sie diese Optimierung anwenden. Das heißt, sie müssen, um diese Optimierungsverfahren anzuwenden, auch in die Vergangenheit schauen und sich Beziehungen zwischen den Märkten zum Beispiel anschauen, also zum Beispiel Korrelationen. Unglücklicherweise sind diese Beziehungen aber nicht ähm, stabil im Zeitablauf. Und diese, Heuristiken, äh, diese, Entschuldigung, diese Optimierungsverfahren sind, ähm, versuchen, eine bestmögliche Aufteilung anzustreben und maximieren Tendenz, in der Tendenz dann auch Schätzfehler. Ähm, letzten Endes ist es aber eigentlich für Privatanleger auch eine sehr erfreuliche Nachricht, äh, weil sie zeigt, dass sie auch mit einfachen Heuristiken bereits gute Diversifikationsgewinne erzielen können und gar nicht auf diese komplexen, komplexeren Verfahren zurückgreifen müssten, äh, die, die sie auch gar nicht letzten Endes umsetzen könnten. Das ist letzten Endes dann auch die Grundidee des arero der, den man im Prinzip mit, mit drei Stichworten oder diese Grundidee kann man im Prinzip mit drei Stichworten zusammenfassen, nämlich dass wir eine ähm, fixe Aufteilung haben zwischen Aktien, Renten und Rohstoffen, daher auch der Nachnahme, um diese Diversifikationsvorteile zu erzielen. Dass wir die ganze Sache oder dass wir ein regelmäßiges Rebalancing im Fonds haben, um eben einseitige diversifikationsarme Allokationen zu vermeiden, die im darauf entstehen können. Also zum Beispiel, wenn sich, wie es in der Vergangenheit eben der Fall war, Aktien über eine sehr lange Zeit sehr gut entwickeln, dann kann es eben sein, dass sie irgendwann, wenn sie dieses Rebalancing nicht machen, bei Quoten landen von zum Beispiel 80 Prozent Aktien, was dann vielleicht zu einseitig wäre. Und äh, dieses dritte, der dritte Stichpunkt, den Areo auszeichnet, ist eine niedrige Kostenstruktur, die sich mit ETS vergleichen lässt. Also wir haben eine Total Expense Ratio im Fonds von 0,5% pro Jahr, kein Ausgabeaufschlag. Und aktive Fonds haben typischerweise eine Total Expense Ratio von eher 1,5 bis 2%. Prozent.
0: Jetzt zum Verständnis für die Zuhörer von Geldbildung. Der Arero investiert ja dann selbst auch in ETFs, oder?
1: Arero bildet äh, die, äh, die Wertentwicklung dieser Anlageklassen über Swaps nach, die auch ähm, bei ETFs häufig zum Einsatz kommen. Das liegt daran, dass wir bestimmte... Ähm, Anlageklassen haben, wie zum Beispiel Rohstoffe oder auch Emerging Markets, wo Swaps einfach eine effizientere Abbildung ermöglichen, als wenn man das Ganze über andere ETFs machen würde.
0: Also der Errero ist kein Dach-ETF-Fonds, sondern bildet die Indizes selbst ab? Genau, richtig. Bezüglich dem Rebalancing, das Rebalancing bei Ihnen erfolgt ja einmal pro Jahr zu einem fixen Termin, soweit ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Genau, also das Rebalancing ist einmal im Jahr, Anfang Februar. Ähm, natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ob man es nicht auch häufiger machen könnte. Jedenfalls, wenn man mal äh, Transaktionskosten vernachlässigen würde, würde dann auch nichts dagegen sprechen, es häufiger zu machen. Aber wichtig ist eben, sich zu überlegen, was eigentlich das Ziel des Rebalancing ist. Und das Ziel des Rebalancing ist diese, diese einseitige, Allokation, die sich dann nur an einer Anlage oder an einer Anlageklasse orientiert, zu vermeiden. Und dafür reicht es auch aus, wenn man, wenn man einmal im Jahr rebalanced. Es ist jetzt nicht so, dass unsere fixe Quote, über die wir vielleicht noch sprechen, dass die in jeder Hinsicht die bestmögliche wäre oder so, sondern andere Quoten, solange sie nicht so stark davon abweichen, erzielen ähnlich oder vergleichbar gute Ergebnisse. Und wir wollen eben einfach nur verhindern, dass es dann irgendwann zu zu sehr in Richtung einer Anlageklasse
0: geht. Aber spricht das fixe Rebalance nicht auch dagegen, dass man dann eine Anlageklasse nicht so stark laufen lassen kann, wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Anteil von 60% bei den Aktien und wenn dann in einem Jahr die Märkte sehr, sehr stark angestiegen sind oder wenn wir jetzt zurückschauen auf die letzten zwölf Monate, dann kommt man ja relativ leicht vielleicht über diese 60%-Quote und müsste dann wegen dem Rebalancing-Modell das Ganze kappen, um die Quote nicht zu reißen? Ist es nicht auch eine Gefahr, dass man dann die Anlageklasse nicht wirklich laufen lassen kann?
1: Ja, das äh, kommt sehr stark darauf an, wie sehr Sie an Momentum glauben und insbesondere an Momentum ähm, über Anlageklassen hinweg. Und ähm, in der Tat, wir haben uns zum Beispiel auch äh, monatliches Rebalancing in der Studie angeschaut. Da war es so, dass die Ergebnisse tendenziell sogar leicht schlechter waren als die von ehrlichem Rebalancing, was ähm, darauf hindeuten könnte, dass es ähm, sowas wie ein Momentum gibt. Aber letzten Endes ähm, muss man eben auch einfach sagen, je stärker man dann in nur eine Anlageklasse investiert, umso höher wird auch das Risiko, ganz einfach, weil sie ähm, Korrelationen zwischen den Anlageklassen, das heißt unterschiedliche ähm, Wertentwicklungen, nicht mehr besonders gut nutzen können. Und deswegen macht es Sinn, zumindest in regelmäßigen Abständen auch ein Rebalancing vorzunehmen.
0: Jetzt in Bezug auf die Korrelation würde mich noch interessieren, 2008, 2009, also nach der Finanzkrise waren ja die meisten Anlageklassen sehr sehr stark miteinander korreliert. Wie stark korrelieren denn aus ihrer Sicht wirklich diese drei Anlageklassen, also Aktien, Renten und Rohstoffe? haben sie dort auch von wissenschaftlicher Sicht Erkenntnisse. Weil ist es nicht so, dass in einer Crash-Situation im Prinzip alle Anlageklassen miteinander korrelieren und dann im Prinzip bei Anlegern nur noch gilt, Cash is King, weil so war es ja im Prinzip bei der Finanzkrise.
1: Ja, also da gibt es äh, wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Es ist in der Tat so, wenn man sich den Aktienbereich anschaut, dass ähm, so unterschiedliche Länderindizes im Zeitablauf zunehmend stärker miteinander sich im Gleichlauf befinden. Das heißt, dass die Korrelation im Aktienmarkt angestiegen ist. Die Korrelation zwischen Deutschland und Frankreich ist heutzutage zum Beispiel sehr stark. Das bedeutet, dass Sie mit Diversifikation im Aktienmarkt alleine nur noch relativ geringe zusätzliche Vorteile erzielen können. Das heißt, Sie müssen dann auch wirklich auf weitere Anlageklassen zugreifen. Es gibt auch Evidenz dafür, was Sie gesagt haben, dass die Korrelationen tendenziell eher steigen, wenn wir uns in einer Crash-Situation, in einer Krisensituation befinden. Das heißt, dann, wenn man eigentlich ähm, ja, am ehesten auf Korrelationen, auf niedrige Korrelationen angewiesen ist, auf, auf wenig Gleichlauf angewiesen ist, ist, ist das eben nicht gegeben. Das ist leider ein Fakt, aber ähm, es kommt auch ganz stark darauf an, welche Indizes sich, Sie sich anschauen. Wenn Sie sich zum Beispiel äh, Staatsanleihen anschauen auch in der Finanzkrise, Staatsanleihen von ähm, solventen Staaten anschauen, dann haben sie eben im Prinzip eine, eine Diversifikation, die immer noch funktioniert hat. Das heißt, da ist zumindest das Problem, dass sie dann einen Anstieg in den Korrelationen beobachten können, nicht so stark ausgeprägt.
0: Wenn wir jetzt nochmal zu den Quoten zurückkommen, wie haben Sie genau diese Quoten ermittelt, also diese 60, 25, 15?
1: Letzten Endes ist äh, diese Aufteilung 60, 25, 15, also 60 Prozent Aktien, 25 Prozent Renten und 15 Prozent Rohstoffe ähm, eine Art Benchmark, die wir in unserer Studie verwendet haben. Und die haben wir aus Empfehlungen in der Literatur abgeleitet. Also wir haben uns zum Beispiel Studien angeschaut, die sich äh, explizit ähm, oder die explizit Empfehlungsquoten von Aktien gegeben haben oder sich die Aktienquoten in institutionellen Portfolios angeschaut haben und da kam ein Richtwert von von ca. 60 Prozent raus und dann haben wir uns auch Studien angeschaut, die sich mit Rohstoffen als Anlageklasse befasst haben und diese haben typischerweise oder der Konsensus über diese Studien war, dass es Sinn macht oder Sinn machen kann 15 Prozent in Rohstoffe zu investieren. Und darauf aufbauend sind wir eben zu dieser Benchmark gelangt, 60,25,15, weil es mir nochmal wichtig ist zu sagen, dass diese Aufteilungsregel eine fundierte und in gewisser Weise auch sinnvolle Aufteilungsquote darstellt, aber dass andere fixe Quoten, die ähnlich sind, natürlich auch funktionieren können. Und dementsprechend ist dieses Rebalancing, um das nochmal kurz zu sagen, eben auch nur einmal jährlich.
0: Wenn ich Ihre Aussage weiterführe, dann gibt es ja aus wissenschaftlicher Sicht im Prinzip nicht die optimale Asset Allocation, also nicht die optimale Aufteilung des Vermögens, auch unter dem Rendite-Risiko-Aspekt.
1: Ja, Sie haben das Problem, dass Sie natürlich immer in die Vergangenheit zurückschauen müssen. Dann werden Sie auch irgendeine Quote finden, die am besten funktioniert hat. Aber es ist nicht gesagt, dass diese Quote auch für die Zukunft am besten funktioniert, sondern es ist einfach wichtig, dass Sie eben nicht zu einseitig in nur eine Anlageklasse diversifizieren. Und äh, da hilft Ihnen das Rebalancing und eine feste Regel, nach der Sie investieren. Die optimale Quote könnten Sie eigentlich dann nur mit diesen Optimierungsverfahren erreichen, aber äh, da haben wir schon drüber gesprochen, dass die eben auch dieses Problem haben, dass sie letzten Endes nur in den Rückspiegel schauen, in die Vergangenheit und dass die Vergangenheit eben auch manchmal nicht so ist wie die Zukunft.
0: Absolut. Können Sie eventuell noch was zu den Quoten sagen? Aus was besteht beispielsweise der Aktienanteil?
1: Ja, also ähm, wir haben uns ähm, überlegt, ähm, dass wir natürlich möglichst marktbreite Indizes verwenden wollen für die einzelnen Anlageklassen, um innerhalb dieser Anlageklassen bereits ähm, eine möglichst ausgewogene Streuung zu erzielen. Ähm, und darüber hinaus war auch wichtig zum Zeitpunkt der Auflage des Fonds, dass diese Indizes natürlich liquide sind, sodass man im Fondsmantel in sie investieren kann und dass sie auch gewissen regulatorischen Anforderungen genügen. Und auf dieser Basis haben wir im Aktienbereich ähm, die Regionalindizes von MSCI ausgewählt, also MSCI Europa, MSCI Nordamerika, äh, Pazifik und Schwellenländer. Und äh, das Besondere ist, dass wir hier ähm, uns an dem BIP-Anteil dieser Region ähm, an dem gesamten Welt-BIP orientieren. Das heißt, ähm, wir gewichten auf Basis des Weltbruttoinlandsproduktes, oder dem Anteil des Weltbruttoinlandsproduktes. Das heißt, wir haben zwar zwischen den Anlageklassen fixe Quoten, 60, 25, 15, die wir im Zeitablauf wieder anpassen, aber innerhalb der Aktien, innerhalb des Aktienuniversums atmet der Fonds in gewisser Weise auch, indem er wir, unterschiedliche Entwicklungen, was die Bedeutung der Region, die wirtschaftliche Bedeutung der Region angeht, auch berücksichtigt.
0: Eben mal die Grundüberlegung ist ja im Endeffekt, dass in 20 Jahren die wirtschaftliche Leistung in der Welt anders verteilt sein wird, wie es wahrscheinlich heute der Fall ist.
1: Genau, ja, genau. Und äh, das ist also der Aktienbereich. Und im Rentenbereich haben wir den iBox Euro 7 Index genommen. Der, hat, der umfasst mehrere hundert Staatsanleihen aus der Eurozone. Das heißt, hier haben wir uns wirklich auf den Euro-Raum beschränkt wo wir keinerlei Währungsrisiken als Euro-Anleger ausgesetzt sind. Dadurch erreichen wir auf Ebene des Fonds, Gesamtebene des Fonds, insgesamt eine leichte Euro-Übergewichtung und können Währungsrisiken reduzieren. Und gleichzeitig müssen wir auch nicht zum Beispiel auf, auf teure Hedging-Derivate zurückgreifen, um diese ähm, Reduktion von Währung, Währungsrisiken zu erzielen. Der Fonds ist auch insoweit relativ clever konstruiert, oder der Index, der Rentenindex, innerhalb des Fonds ist relativ clever konstruiert, weil er nur Anleihen mit einem Ministrating Investment Grade berücksichtigt. Das heißt zum Beispiel Griechenland ist momentan nicht im Index enthalten und wurde bereits auch aus dem Index ausgeschlossen, bevor es den ersten Default bei Griechenland im Jahr 2012 gab. Und äh, zu guter Letzt haben wir dann im Rohstoffbereich äh, einen Index von Dow Jones US, einen Commodity Index, der ist auch sehr breit gestreut umfasst insgesamt 19 verschiedene Futures auf Rohstoffe aus ähm, unterschiedlichen Warengruppen und ähm, bildet eben da unsere, die, die Rohstoffkomponente ab.
0: Erfolgt die Abbildung voll geswappt oder haben Sie auch eine replizierende Komponente?
1: Nein, also derzeit ist es so, dass die, dass die Abbildung ähm, durch die DBS ähm, durchgeführt wird und überall geswappt ist.
0: Hatten Sie innerhalb des Teams mal eine Diskussion, welche Strategie sie da erfahren in Bezug auf den Replikationsmechanismus, weil das ja teilweise auch ein Aspekt sein könnte, der Anleger eben abschreckt, weil das ja bei vielen eben auch irgendwo kein so gutes Gefühl hinterlässt.
1: Also wir diskutieren natürlich ähm, sehr oft darüber, wie man ähm, den Fonds weiter optimieren könnte, wie man ihn verbessern könnte. Wir haben zum Beispiel auch ursprünglich eine andere Rohstoffkomponente im Fonds ähm, gehabt, was damit zu tun hat dass der Index, der jetzt verwendet wird, damals regulatorischen Anforderungen noch nicht genügt hat, aber es mittlerweile tut. Und aus unserer Sicht auch die Areo-Devise, dass man eben möglichst breit zu minimalen Kosten investiert, besser berücksichtigt, als das, was sie davor hatten, um Rohstoffe abzudecken. Und in dem Zusammenhang stellen wir uns natürlich auch immer wieder die Frage, wie man bestmöglich denn die Abbildung des Areo-Konzepts durchführen kann. Aber wir sind die Meinung, dass es so, wie es gemacht wird derzeit über die Swaps, ähm, hinsichtlich der Vor- und Nachteile das Bestmögliche ist, ähm, was man durchführen kann. Das kann sich natürlich in der Zukunft auch irgendwie ändern, aber derzeit ist das der Stand der Dinge. Und ähm, die Details, wie das Ganze funktioniert hinsichtlich der swap bildung dafür haben wir jede Menge Informationen auf, auf unserer Webseite bereitgestellt und auch die DWS stellt dazu jede Menge Informationen bereit.
0: Werde ich auf jeden Fall alles in den Shownote-Links verlinken. Was mich jetzt noch interessieren würde, die Rentenkomponente liegt ja bei 25%. Hatten Sie dort bereits schon mal Überlegungen, die Rentenkomponente zu reduzieren? Weil Staatsanleihen könnten ja im Prinzip nur noch steigen, wenn die Zinsen noch weiter sinken. Und das erscheint ja eigentlich vielen Anlegern als unwahrscheinlich, weil die Zinsen ja schon sehr, sehr gering sind. Oder wenn Panik da ist und dann eben sich viele Anleger in sichere Häfen flüchten, eben wie Staatsanleihen von Staaten mit guter Bonität. Also wie glauben Sie, kann noch Rendite aus der Rentenkomponente kommen? Weil 25 Prozent ist ja jetzt auch kein ganz geringer Anteil.
1: Ja, interessanterweise, wenn wir uns zum Beispiel die Schweiz anschauen, dann ist es ja so, dass wir mittlerweile auch den Fall negativer nominaler Zinsen bei Anleihen oder Renditen bei Anleihen sehen. Das heißt, es kann durchaus so sein, dass wir hier auch noch weiter fallende Zinsen oder Renditen im Anleihebereich sehen werden. Und generell ist es eine interessante Frage, die Sie hier stellen. Und wir bekommen eigentlich auch schon seit einigen Jahren E-Mails von Anlegern, die sich die Frage stellen, was denn jetzt ist mit der Anleihenseite, wo doch die Zinsen schon so niedrig sind. Und es doch wahrscheinlich ist, dass die Zinsen wieder steigen werden. Interessanterweise war es so, dass die Zinsen in diesen Jahren immer weiter gefallen sind. Und letzten Endes hat Arero ja das Konzept, dass er die risikobehafteten und, ähm, und liquiden ähm, Anlageklassen, zu denen auch die, die Staatsanleihen oder die Anleihen gehören, nach einem transparenten Ansatz ähm, abbilden will. Und letzten Endes ist es dann auch die Idee, die wir haben oder die Idee, die dahinter steht, dass die Märkte zumindest näherungsweise effizient sind und dass ich Market Timing, das heißt, ich gehe jetzt raus aus einer Anlageklasse, investiere in eine andere Anlageklasse, zumindest langfristig nach Kosten nicht lohnt. Um eine Antwort auf Ihre Frage zu geben, ich würde also sagen, es würde dem Arero-Ansatz widersprechen, wenn wir nun aufgrund des derzeit niedrigen Zinsumfeldes Market Timing betreiben würden und aus Anleihen aussteigen würden. Denn das ist das, was uns letzten Endes genau von aktiven Fonds unterscheidet, dass wir eben sagen, wir haben diese fixe Quote und wir behalten die auch bei. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass diese Diskussion über, die, über das Niedrigzinsumfeld und die mangelnde Attraktivität von Anleihen ein bisschen einseitig ist, weil natürlich das Ganze auch Auswirkungen auf Aktien hat. Wenn Sie an Aktienbewertungsmodelle denken, Dividenden-Diskontierungsmodell ist es so, dass Sie die, zukünftige, die zukünftigen Cashflows diskontieren. Das heißt, Sie haben einen Zinssatz, an dem Sie sich orientieren. Und dieser Zinssatz, den Sie für Aktien verwenden, hängt natürlich auch von, der, von, der allgemeinen, von dem allgemeinen Zinsniveau für Alternativanlagen ab, also dem Zinsniveau für Anleihen. Und wenn das Zinsniveau für alternative Anlagen gefallen ist, dann bedeutet das für Aktien, jetzt steigende Kurse, aber in Zukunft auch niedrigere Renditen. Also das Kursfeuerwerk, was wir in der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten erlebt haben, etwa in Deutschland, ist meines Erachtens ganz stark auch darauf zurückzuführen, dass der Markt insgesamt eine Neubewertung darüber vorgenommen hat, was denn das allgemeine Zinsniveau in Zukunft ist und dann festgestellt hat, Okay, Aktien sind darauf aufbauend eigentlich mehr wert. Das bedeutet aber auch, dass sie durch die Preissteigerungen jetzt zukünftig auch die Aktien ähm, oder man zukünftig auch annehmen ähm, kann, dass die Renditen von Aktien niedriger ausfallen werden.
0: Genau, das ist ja die einfache Regel, dass höhere Zinsen im Prinzip Gift für Aktien sind und egal ob jetzt nach dem Cashflow oder nach einem Dividendenmodell, dann ergeben sich ja einfach niedrigere Unternehmenswerte, wenn die Zinsen steigen dann müsste man ja entsprechend die Dividenden oder beziehungsweise eben die Cashflows mit einem höheren Zinssatz abdiskutieren und dann resultiert ja automatisch ein geringerer Unternehmenswert.
1: Genau und äh, dementsprechend ist es halt nicht so, dass man sagen kann, okay, wir sehen jetzt niedrige Zinsen ähm, bei Anleihen, dementsprechend sind Aktien zwingend attraktiver. Das kann man einfach so nicht sagen. Es kann natürlich, also man, ich habe natürlich auch nicht den Blick in die Kristallkugel, es kann natürlich sein, dass sich Aktien auch weiterhin phänomenal entwickeln, wenn wir Positive Überraschungen, was die Weltkonjunktur angeht, bekommen und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Aber allein auf Basis des Zinsniveaus zu sagen, jetzt sind Aktien ähm, attraktiver, das halte ich für fraglich.
0: Genau, weil wenn im Prinzip die Zinsen ja fallen, dann profitiere ich ja auch von steigenden Anleihenkursen und steigenden Aktienwerten, da dann eben höhere Unternehmenswerte resultieren und eben andersherum.
1: Ja, also genau, also steigende Zinsen oder das Zinsniveau allgemein hat eben nicht nur einen Einfluss auf Anleihen, sondern auch auf Aktien. Das heißt, ähm, derzeit ist es eben, es ist eben einfach die Situation so, wie sie ist. Wir haben ähm, ein niedriges nominales Zinsniveau und das führt eben auch dazu, dass man leider bei den Anlageklassen ähm, zumindest in der Erwartung wohl eher damit rechnen muss, dass es zukünftig ähm, weniger starke Wertsteigerungen gibt, als es in der Vergangenheit der Fall war, ja. Alles mit der, mit der Zusatz, dass man die Zukunft nicht vorhersagen kann, aber es ist zumindest mal ähm, eine Sache, die man, die man sich überlegen könnte, die plausibel erscheint.
0: Ein wichtiger Punkt vom Aerero sind ja auch die Kosten der Anlage. Und Sie erwähnten ja auch schon die TER, also die Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote des Fonds. Fallen dort noch weitere Kosten an, also on top zu diesen 0,5%. Prozent wenn wir an Kosten wie an Rebalancing-Kosten oder Ähnliches denken?
1: Ja, also ähm, es fallen noch zusätzlich Kosten an und ähm, ich glaube, an der Stelle muss man auch den ganz allgemeinen Hinweis bringen, dass Anleger für detaillierte Kostenhinweise den Verkaufsprospekt Rate ziehen müssen. Ja, letzten Endes ist es so, dass die Total Expense Ratio die bei Areo ausgewiesen wird, eben auch der allgemeinen Definition oder dem allgemeinen Branchenstandard folgt. Das heißt, die Total Expense Ratio enthält eben nicht alle Kosten, die für den Anleger von Bedeutung sind, sondern es gibt auch noch andere Kosten wie Ausgabeaufschläge oder Transaktionskosten, die Sie erwähnt haben, die nicht abgebildet werden. Die gute Nachricht für den Areo ist, dass wir keine Ausgabeaufschläge haben oder einen Ausgabeaufschlag von Null haben. Das heißt, der fällt nicht an. Und bei den Transaktionskosten ist der Fonds dadurch, dass er regelbasiert und passiv ist, ähm, auch ja, deutlich weniger belastet als etwa aktive Fonds, die viel häufiger umschichten. Ja. Ähm, was jetzt die Höhe der Transaktionskosten angeht, so ähm, muss man sagen, dass die einfach von Jahr zu Jahr variieren. Im Gegensatz zum Beispiel zur Management-Fee und äh, dass man da am besten in die Geschäftsberichte reinschaut.
0: Aber die zusätzlichen Kosten, die dürften ja deutlich geringer sein als jetzt die TER in Höhe von 0,5 Prozent.
1: Was die Transaktionskosten angeht. Genau. Ja, ja, ja.
0: Kann man den Arero eigentlich auch als Sparplan besparen oder wie ist dort die Situation?
1: Also der Arero ist als Sparplan ähm, besparbar und zwar bei der DWS, einigen Banken und auch äh, dem, sagen wir mal, der überwiegenden Anzahl der großen bekannten Direct Broker. Ähm, letzten Endes haben wir bei uns auf der Webseite auch eine Liste. Ähm, zusammengetragen von, von Stellen, wo man auch einen Sparplan einrichten kann. Und dann gibt es auch noch einige Versicherungen, die den Fonds-Sparplan im Rahmen von fondgebundenen Rentenversicherungslösungen anbieten. Und auch da haben wir Infos auf unserer Webseite.
0: Haben Sie in Bezug auf den Vertrieb eine spezielle Fokussierung oder arbeiten Sie mit spezifischen Banken, Versicherungen oder Verbänden zusammen, um das Produkt Arero auch dem Kunden näher zu bringen oder wie ist dort der Ablauf?
1: Also es ist ähm, geteilt, würde ich sagen. Es ist zum, zum einen so, Sie können Areo erstmals einmal als Einmalanlage praktisch bei allen großen Banken und Direktbrokern kaufen. Sie können Areo auch über verschiedene Börsenplätze in Deutschland kaufen. Und auch hier gibt es Informationen auf der Webseite. Letzten Endes erfolgt der Vertrieb, würde ich sagen, ähnlich wie bei ETFs. Das heißt, ähm, Areo wird weniger vom, vom Bankberater verkauft, als dass er von Kunden, die sich aktiv informieren, ähm, nachgefragt wird. Und dann gibt es natürlich noch einige ähm, besondere Gruppen, wie zum Beispiel Honorarberater oder Vermögensverwalter und auch einige Versicherungen, die auf Areo zurückgreifen, weil es eben in ihr Konzept passt. Und letzten Endes, äh, die zentrale Informationsplattform, die wir haben, ist äh, die schon erwähnte Webseite www.areo.de, äh, wo wir zum einen zum Beispiel äh, das Konzept vorstellen, also auch Pressematerialien, Presseinformationen zur Verfügung stellen und auch Hintergrundinformationen.
0: Haben Sie eine Vorstellung, wie der typische Anleger des Areros aussieht? Also haben Sie dort mal Umfragen gemacht, wie so der durchschnittliche Anleger eben des Areros aussieht? Weil kürzlich habe ich auch eine E-Mail von Ihnen erhalten, dass Sie jetzt die halbe Milliarde an Assets under Management geknackt haben.
1: Ja, das stimmt. Wir haben auch ähm, zweimal Umfragen gemacht. Wir haben einen Newsletter, ähm, bei dem mittlerweile knapp 2000 Interessenten eingetragen sind. Und wir haben ähm, zweimal Befragungen auch mit den Leuten gemacht, ähm, um herauszufinden, wie der typische Anleger aussieht. Und was ich denke, was man sagen kann, ist, dass der typische Areo-Anleger relativ ähnlich zum typischen ETF-Anleger ist. Das heißt, ähm, die Interessenten weisen hohe Finanzmarktkenntnisse auf und sind auch sehr kostensensitiv. Ähm, und darüber hinaus beide Gruppen, also Arero-Anleger und etf anleger auch, dass sie sich selbstständig mit der eigenen Vermögensanlage auseinandersetzen wollen, weswegen sie zum Beispiel auch ihren Blog sich anschauen werden. Und ein kleiner Unterschied ist vielleicht, dass die Arero-Anleger oder diejenigen Anleger, die eine Präferenz dafür haben, es noch vielleicht einen Tick passiver mögen, weil wir die Asset Allocation ihnen bereits abnehmen und ähm, auch das Rebalancing bereits abnehmen. Darüber müsste man sich ja dann als ETF-Anleger selbst noch Gedanken machen.
0: Genau weil wie ich es ich verstanden habe, ist ja das Produkt Arero als abgeschlossene Vermögensverwaltung zu sehen, eben mit einer fixen Asset Allocation.
1: Genau, exakt.
0: Ein weiterer spannender Punkt, der mich jetzt noch interessieren würde und der auch viele Hörer von Geldbildung interessiert das weiß ich aus den Zuschriften. Warum sind aus Ihrer Sicht so wenige Fondsmanager? letztlich in der Lage, den Referenzindex, den Benchmark-Index zu schlagen, weil Sie hatten ja eingangs auch erwähnt, dass Sie sich auch viel mit der Effizienz der Märkte beschäftigen. Was sind so die Gründe aus Ihrer Sicht, warum Fondsmanager so selten in der Lage sind, eben nach Kosten den jeweiligen Vergleichsmarkt zu schlagen?
1: Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von, von Gründen dafür. Und der erste und wichtigste Punkt ist vielleicht, dass Märkte tatsächlich ziemlich effizient sind. Das Heißt, das macht es natürlich schwierig für den Fondsmanager, langfristig in einem effizienten Markt den, den Index zu schlagen. Ich sage bewusst ziemlich, weil ich nicht der Meinung bin, dass Märkte zu jeder Zeit und immer effizient sind. Es gibt auch in der Forschung einige Renditeregelmäßigkeiten, die würde meines Erachtens schwierig mit der Markteffizienzhypothese in Einklang zu bringen sind. Aber was man auch bei diesen Anomalien sehen kann, ist, dass die bei großen, liquiden Aktien immer sehr viel stärker oder sehr viel weniger stark ausgeprägt sind als bei kleineren Aktien. Und äh, wenn Sie jetzt als aktiver Fondsmanager in einen offenen oder einen offenen Fonds führen, dann sind Sie typischerweise darauf angewiesen, dass Sie jedenfalls in der überwiegenden Mehrzahl Ihrer Positionen in große und liquide Aktien investieren. Wo weniger Potenzial da ist, einfach beispielsweise unterbewertete Aktien zu finden. Dann haben wir natürlich ein Problem bei vielen aktiven Fonds, dass die Kosten zu hoch sind. Ich hatte ja am Anfang darüber gesprochen, dass so eine typische Kostenbelastung für einen aktiven Fonds, was die TER angeht, bei 1,5 bis 2 Prozent im Jahr liegt. Das ist schon recht viel und es gibt auch einige Studien, die zum Beispiel zum Ergebnis kommen, dass die Fondsmanager die aktiven Fondsmanager vorkosten, zwar ihren, Mark-, ihren Referenzindex schlagen, aber nicht nachkosten. Die zwei Prozent machen dann halt viel aus. Und ähm, zu guter Letzt ist es auch so, dass viele Manager einfach sehr stark an ihrem Referenzindex kleben. Also es gibt hier eine interessante Studie, die vor einigen Jahren erschienen ist, die das Konzept des Active Share eingeführt hat, der letzten Endes einen Master stellt, ähm, wie stark der Fonds sich an seiner Benchmark orientiert. Ein Active Share von 50 Prozent bedeutet zum Beispiel, dass Ihr Fonds, sagen wir, wir haben jetzt einen DAX-Fonds, sich zu 50 Prozent als DAX-Index und zu 50 Prozent als, als aktive Wette darstellen lässt. Das heißt, Sie müssen dann mit den aktiven Positionen, die Sie haben, die nur die Hälfte des Fonds sind, letzten Endes eine Outperformance erzielen, um die Kosten, die Sie haben, 2 Prozent, die sich ja auch auf den gesamten Fonds beziehen, abzudecken. Das heißt, Sie müssten bezogen auf die 50 Prozent, die aktiv da sind, in Wahrheit eine Outperformance von 4 Prozent einholen, damit sie ihre Kosten von 2 Prozent auf den gesamten Fonds abdecken können. Und das ist eben bei effizienten Märkten auch ein mitunter schwieriges Unterfangen. Und diese ganzen Gründe sprechen eben dafür oder machen es auch plausibel, dass es eben schwierig für aktive Fonds ist, dauerhaft ihren Markt zu schlagen.
0: Also glauben Sie grundsätzlich, dass passive Produkte auch langfristig im Volumen noch stark wachsen werden?
1: Ja, also man, man sieht es ja, dass passive Produkte in den vergangenen Jahren in Europa stark gestiegen sind. Die Entwicklung hat circa zehn Jahre früher in Amerika eingesetzt. Ich würde auch nicht sagen, dass da jetzt ein Ende dieses Trends absehbar ist. Langfristig haben wir ein Gleichgewicht, wenn aktive Fonds genau die gleiche Rendite erzielen werden wie passive Fonds. Davon sind wir noch entfernt. Passive Fonds erzielen eine höhere Rendite, weil sie eben einfach so viel weniger kosten als aktive Fonds. Ähm, erst wenn sich das angeglichen hat, kann man wirklich sagen, dass, dass der Trend in passive Vermögensverwaltung vielleicht dann auch mal aufhört.
0: Glauben Sie eigentlich, dass jemand in der Lage sein könnte, zu erkennen, welcher Fondsmanager den Markt schlagen wird? Weil wir wissen ja im Prinzip, dass die Fondsmanager, die den Markt schlagen werden, die rollieren jedes Jahr auch. Und dann bräuchte ich ja im Prinzip eine Prognosefähigkeit, um eben den richtigen formännische auszuwählen, der in der Zukunft eben in der Lage sein wird, den Markt zu schlagen. Glauben Sie also, dass es jemanden gibt oder einen Mechanismus, dass man quasi erkennen kann, wer im Prinzip der neue Warren Buffett wird?
1: Ja, also es gibt natürlich ähm, einige, ähm, in der Forschung gibt es einige Arbeiten, die natürlich auch verschiedene Maße vorschlagen, um zu erkennen, ähm, wer der nächste Outperformer ist. Oder um letzten Endes ähm, Performance-Persistenz von Fondsmanagern vorherzusagen, ähm, ich denke mal, es gibt ein gewisses Ausmaß an Performance-Persistenz bei aktiven Fonds. Aber letzten Endes ist es auch nicht so langlebig, dass es sich wirklich lohnt. Weil Sie müssen sich auch überlegen, äh, wenn Sie in so, ein aktives, äh, so einen aktiven Fondsmanager investieren, da müssen Sie auch so eine rollierende Strategie durchführen. Und mit einer rollierenden Strategie oder eine rollierende Strategie bedingt auch immer, dass Sie dann zusätzliche Kosten haben, wie zum Beispiel Ausgabeaufschläge, die in den Studien häufig überhaupt nicht vorkommen. Oder auch zum Beispiel den Nachteil, dass Sie früher Steuern auf Ihre Gewinne zahlen müssen. Und das alles macht es meiner Meinung nach zu einem wenig ertragreichen Unterfangen herauszufinden oder zu versuchen herauszufinden, wer zukünftig der beste Fondsmanager ist.
0: Also würden Sie abschließend sagen, auch aus wissenschaftlicher Sicht und rationaler Sicht, dass es als Privatanleger am besten ist, im Prinzip passiv zu investieren?
1: Auf Basis der Erkenntnisse, die es in der Literatur gibt, ist es ganz klar eine Empfehlung. Ich würde auch sagen, dass das der überwiegende Konsens, wenn Sie jetzt Wissenschaftler fragen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, dass das der überwiegende Konsens ist und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass die meisten Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigen, auch passiv investieren.
0: Eben, das ist ja das stärkste Kriterium. Im Prinzip dann walk what you talk. Exakt, ja. <lacht> hätten Sie noch Buchtipps in Bezug auf Börse und Kapitalmarkt, weil manche Hörer von Geldbildung sind schon ziemlich fit und andere sind noch eher am Anfang mit der eigenen finanziellen Bildung. Also hätten Sie einen Buchtipp, den Sie einem Bekannten empfehlen würden, der sich vielleicht gerade neu mit Börse und Finanzen beschäftigt?
1: Also ich würde vielleicht eine, eine Auswahl an Büchern empfehlen, ähm Zunächst einmal ist es so, dass es Herr Professor Weber zusammen mit Mitarbeitern auch ein Buch geschrieben hat, Genial einfach investieren. Das, das ist 2007 beim Campus Verlag erschienen und übrigens auch auf unserer Webseite mittlerweile als E-Book verfügbar. Und dieses Buch bereitet wissenschaftliche Erkenntnisse zur Börse anschaulich auf und ist letzten Endes da auch am umfassendsten. Das heißt, wer hier einen Einblick bekommen will, was eigentlich der immer noch aktuelle Wissenschaftliche Forschungsstand zu Anlegerverhalten und Finanzmärkten ist. Das sollte da unbedingt reinschauen. Wie gesagt, auch kostenlos. Dann ähm, auch ein sehr gutes Buch ist von Gerd Kommer, Souverän Investieren mit Indexfonds und ETS, weil es ähm, jede Menge konkreter und auch sinnvoller Handlungsempfehlungen für Privatanleger bereithält. Und äh, zu guter Letzt, ähm, wer noch etwas weitergehen will, der könnte auch sich André Costolani anschauen die Kunst über Geld nachzudenken, weil das Buch extrem abwechslungsreich geschrieben ist und André Costolani hat sehr lange als Spekulant an der Börse gehandelt. Das heißt, man erfährt auch unglaublich viel über die Historie der Börse und die Entwicklung der Börse im 20. Jahrhundert.
0: Ja, auf jeden Fall, also sehr gute Buchtipps und ähm, ich bin auch absolut ein Fan von dem Buch von ähm, Gerd Kommer.
1: Ja, ja, also ist auf jeden Fall empfehlenswert, wie gesagt, die konkreten Handlungsempfehlungen ähm, sind wirklich gerade auch für Privatanleger, die vielleicht auch am Anfang stehen, ähm, sehr interessant und, und sinnvoll.
0: In der Regel beende ich die meisten Podcast-Folgen mit einem Zitat und frage auch bei den Interviews immer nach Lieblingszitaten, weil ich finde, dass ein Zitat immer sehr, sehr viel ausdrückt. Also haben Sie irgendwie noch ein Lieblingszitat, was Sie mitgeben möchten?
1: Also wenn es sich um die Börse handelt, dann würde ich sagen, hin und her, macht Taschen leer.
0: Ja.
1: Ähm, und für alle anderen wichtigen Dinge im Leben, ähm, denke ich, es ist schwierig, sich auf ein Lieblingszitat zu beschränken. Aber wer mir immer sehr gut gefallen hat, war Winston Churchill und Albert Einstein, die jede Menge eigentlich guter Weisheiten in Form von Zitaten äh, bereit gehalten haben.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, besten Dank, Herr Dr. Müller, für die sehr wertvollen und spannenden Tipps. Wenn sich Anleger, Zuhörer vom Podcast jetzt noch weiter informieren wollen, wie sind sie denn am besten zu erreichen? Wahrscheinlich über ihre Homepage dann.
1: Genau, also unsere Seite ist www.arero.de, was man sich ja vielleicht auch denken kann, wo wir, wie gesagt, jede Menge Hintergrundinformationen und Informationsmaterialien, die man sich auch bestellen lassen kann, bereithalten. Darüber hinaus gibt es dann noch die DWS-Webseite, die natürlich auch über den Fonds informiert und zu guter Letzt haben wir auch noch eine Webseite, ähm, heißt www.behavioral-finance.de, in der wir letzten Endes unsere Forschungserkenntnisse auch versuchen, für die Praxis aufzubereiten. Das heißt, auch hier gibt es einige ähm, Bände, beispielsweise die aktuelle ähm, Erkenntnisse nochmal zusammenfassen und eben auch dann bezogen werden können.
0: Besten Dank für das Gespräch, Herr Dr. Müller.
1: Vielen Dank auch, Herr Obersteller.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.